0: Olá, vamos dar sequência no nosso estudo do livrinho Pensamento e Vida e o nosso Evangelho. Dos meus papeizinhos que tem aqui na minha mão, caiu uma, uma anotação que eu fiz há muito tempo, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude, que é o nosso destino. Então, nós estamos estudando para nos educar. E Jesus foi o maior educador que aqui já pisou nesse planeta Terra. E veio nos trazer, nos falar de amor e nos falar da vida futura. E diz que o reino de Deus é uma obra divina nos nossos corações e isso precisa de educação. Na sequência do livrinho Pensamento e Vida, que nós vimos sobre o auxílio, a lindíssima lição de auxílio e a anterior sobre a culpa, que nós temos que desvencilhar isso dos nossos corações para que a gente possa transformar, a irracionalidade é a inteligência, a primeira educação, né? A inteligência é a humanidade. E a humanidade é a angelitude. Porque quer queremos, quer não queremos, é o nosso destino. É o nosso destino. Sermos anjos. Na sequência, na lição 24, Emmanuel nos fala sobre a humildade. Uma palavrinha quase que em desuso... Uma palavrinha difícil, que a gente interpreta tudo errado. Interpreta gente pobre, mal vestido, gente roto, como gente humilde. E nós estamos vendo aqui, com os estudos, que não é nada disso. né Moder é, Inteligência, lá no Aurélio, é modéstia, é simplicidade, é singeleza, naturalidade, despojamento. Olha que coisa linda! Tá lá no Ara Aurélio. A Aurélia é o viu gente? <risos> Modéstia, simplicidade, singeleza, naturalidade e despojamento. Essa palavra é muito bonita, despojamento. Aliás, eu amo palavras, né? Você já, vocês já observaram isso. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza os quais expressam, efetivamente, o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Está vendo? O que a gente leu? Irracionalidade, inteligência, humanidade, angelitude. Progresso. Né? Magnificente o sol. Cada dia, oscula a face do pântano sem reclamar contra o insulto da lama. Olha que lindo! O sol beija a face do pântano, sem reclamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, insenta, incensa insen a glória do céu. Filtrada nas aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E, em seguida, às grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo a fim de que o homem recomece a lida. O que, que ele falou lá em cima? Que a humanidade é uma força divina que reflete em todos os domínios da natureza. O sol, a flor, a aspereza da rocha, que a água se infiltra ali, sai limpinha. E a colcha de erva que cobre o campo, a fim de que o homem Recomece o dia, a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surge na alma humana doentios enquistamento de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade que se responsabilizam. Pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Quer dizer, a carência de humildade, esse enquistamento é é, é, é uma forma de, de doença. Como ele está falando, ó, doença surge na alma humana, doentios, doença. O sentimento fica doente. Quais seja? Porque o orgulho, a cobiça, o egoísmo, a idade são doenças da alma que respon e se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência em todas as direções sem o reflexo da humildade que é um atributo de Deus no reino do eu olha que coisa linda isso a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreios evolutivos e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Quando a gente entende que a humildade é um atributo de Deus, que nós temos que construir dentro de nós esse atributo de Deus. E nós temos que entender que somos espírito em trânsito. Ele diz aqui, sente-se proprietário exclusivo dos bens. Ou seja, nós sabemos que a gente só tem usufruto das coisas aqui da Terra. Então a gente converte a própria alma em cidadela. Uma cidadezinha onde, de, de ilusão. a cidadela de ilusão. Porque tudo na vida é ilusão. Mas você acha que você é o proprietário de tudo despreocupada da condição real de espírito em trânsito. É isso que ele está falando. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as horagues de revolta contra todos que se lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombra a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Você recebeu a razão, com seu como está falando aqui, ó, transformará a, a irracionalidade em inteligência. Então, venceu, ó, chegou a inteligência. Então a gente precisa desvencilhar, se livrar da trama da sombra. Possuída pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o, desre, os, o despeito e a intemperança que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosa síndrome na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humidade, humildade comanda o um incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Veja bem, esse trecho aqui é, é espetacular. O espírito, ele toma posse exclusiva, ele é exclusivista. E a alma, então, acolhe facilmente... Por você pensar que você é o rei né, da cocada, você acolhe facilmente o desespero, o ciúme, o despeito, a intemperança, que geram tensões psíquicas, da qual se deriva o síndrome na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Hoje, no estudo, de manhã eu e meu marido, na nossa prece, e eu perguntei para ele como que ele definia o pai dele, que já falecido há quarenta e tantos anos? Ele falou assim, humilde. E realmente, presta atenção, se você observar como que é a pessoa, tudo que a gente acabou de ler aqui agora, você descobre facilmente se a pessoa é humilde, porque humildade não é servidão, a gente entende que humildade é, é vestir mal, ser simples, ser ignorante, não é nada disso. Quem, se rever, quem re, retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento, presta atenção, a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Assimilando desse modo a bênção do equilíbrio, substanciando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. O que é alardeio? Falar alto, olha eu aqui, a beleza, né? Porque a pessoa humilde, ela nem sabe que é, como está aqui no Porque livro do nosso anuncia, evangelho. não anuncia, né? Não anuncia, Lardear não é anunciar. É. É. ela é e ponto final ela é, ela faz ela, ela é pelo que ela faz não pelo que ela fala exatamente, Ó, quem retrata em si os louros dessa virtude quase desconhecida aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar de servir o que, que Jesus falou? eu não vim aqui para ser servido mas para servir a benefício de todos, assimilando desse modo a benção do equilíbrio, substanciando a manifestação das leis divinas que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade, olha que espetáculo, não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Quando a gente lembra da figura do Gandhi, lembra, figura singela, né, daquela roupa, mas de uma força tão grande que, que conseguiu libertar um país da, da condição da Índia sem falar não e sem violência. Humildade não é servidão, ele fala isso numa das falas dele, é independência, é força, cultivá-la é avançar para frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é ouvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, ouvidar o mal é esquecer o mal e recomeçar alegremente, a tarefa do amor cada dia. Nós temos então essa palavra muito importante, cultivar a humildade, que é um atributo de Deus. Nós, seres humanos, somos simples e ignorantes, mas que trazemos em nós a essência divina em sementinha, que nós temos que cultivá-la para ela vir à tona um dia. Refletindo-a do céu para a terra, em peor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Lindo! Então, a humildade, ela reflete do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Ele veio nos ensinar a amar e nos ensinar a humildade e a servir. Quem é humilde, ele aceita sem constrangimento a, humild... a obrigação de trabalhar e servir. E Jesus, em obediência a Deus, nosso Pai, ele veio servir de exemplo para toda a humanidade. Não é verdade? E nós assim encerramos o nosso livrinho e passamos aqui para o nosso Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, onde um espírito, la cordele vem falar para nós sobre o orgulho e a humildade, que é o adversário terrível da humildade, é o um orgulho. Então ele diz o seguinte, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós, então, ó, capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. No item 11, a Kardec nos fala assim. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com vós próximos? Não. Claro que não. Por quê? que eu não posso ter caridade com o outro? Você é uma arrogante? Você acha que você é superior ao outro? E como é que você vai fazer caridade desse jeito? Oh, não. Porque esse sentimento nivela os homens. Qual sentimento? De humildade. diz que são irmãos... E que deve-se entre ajudarem... E os conduz ao bem. Sem a humildade... Vos adornais de virtude... Que não tendes. Como se trouxesse um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Por isso que a história é dividida entre antes do Cristo depois do Cristo. Porque ele veio com isso, né? com a finalidade grande de nos ensinar a amar. de nos ens... Por que, que ele falou... Para nós chamar Deus de pai. Para que nos tornássemos todos iguais filhos de Deus. Por isso que Jesus falou. Naquela época era Deus de tudo quanto é moderno. Então ele fala, chama de pai. E ele se coloca na figura de irmão nosso. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos, as riquezas são recompensa dada ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Eles creem que eles são devidos, e por isso, quando Deus lhes retira, acusam de injustiça. Ó oh, irisão e cegueira, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltor do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez dos espécies homens? Tudo que o Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Olha, esse trecho é lindo demais. E ele diz assim, continua dizendo, Orgulhosos, que eres antes de ser nobres e poderosos. Por acaso a gente sabe de onde a gente veio, o que, que a gente está fazendo? Talvez estivesse mais baixo do que o último dos vossos criados. Vai, pois, vossa fronte altiva, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto se há e as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos, vossos nomes, não mudam em nada, Fica no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os títulos de sua nobreza. Olha, esse capítulo é belíssimo, ele é muito grande. Ele tem... é muito grande. Nós vamos por aqui, é, pegando o penúltimo, o penúltimo capítulo, que é quase uma prece isso aqui, né? Que ele diz assim, despertai meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinge vossos corações, sede generosos e caridoso, caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho, porque cada um de nós tem um pedestal que a gente se coloca numa palavra, ser de verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência... Que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Olha que coisa linda isso aqui. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, que ele virá nos trazer. Que o eleito não encontre sobre o seu caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. E isso é lei. Esse paraíso terrestre é uma lei. Mas se permanecerdes insensíveis às vozes dos espíritos, enviado para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e todavia tão pobre em bons sentimentos, isso aqui é muito forte, ele está nos chamando a atenção para ter ouvidos dóceis as vozes dos espíritos superiores, mas se permanecer insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar, vossa sociedade civilizada, rica em ciência, e todavia tão pobre em bons sentimentos. Ah, não vos cessará mais se não chorar e gemer sobre a vossa sorte. Então, presta atenção. Ele está nos convocando à sensibilidade, a desenvolver de nós compaixão pelos nossos semelhantes. E ser humilde, porque não somos melhores do que ninguém. Então, ele está dizendo. Mas não, não será assim. Retornai a Deus vosso Pai. E então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da vossa sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graça para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos, assim seja. Que São é uma prece. Esse final aqui é uma coisa espetacular. Ele está dizendo para a gente dar ouvido às vozes dos Espíritos que vem, que deixa atingir o seu coração. E nesse momento, quando nós estamos aqui estudando os, o, o Santo Evangelho, mas esse livrinho, para que a gente possa desenvolver nossa sensibilidade, eu peço agora, em nome de Deus e de Jesus, para que nós possamos abrir nosso, a comporta dos nossos corações e buscar... A compaixão, um sentimento que nos nivela a todos, que quem não precisa de compaixão, só porque ele é rico, só porque ele tem bens, não é verdade. Então, nós precisamos de dar ouvido à espiritualidade que nos alerta a todo instante para o desenvolvimento, para educar nossas emoções, nossos sentimentos como está na primeira liçãozinha que eu li. Nós temos que nos educar para nos transformarmos em etapas de irracionalidade e inteligência, de inteligência em humanidade e de humanidade em angelitude, que é o nosso destino. E ninguém chega a esse destino se não desenvolvermos as, as potencialidades que cada um tem, de nós temos para... A ir ao encontro de Deus. Todos nós temos potencialidade, todos nós somos, é, a essência divina está dentro de nós. É preciso desenvolvê-la, é preciso deixar vir à tona. E para isso, a gente precisa dessa palavrinha difícil humildade. E eu gostaria que vocês entendessem de verdade que humildade não é. Não vamos nos referir àquela pessoa. Só porque ela é pobre, você fala que ela é humilde. Tem muito pobre arrogante. Não é nada disso. Humildade não é servidão. É independência. Liberdade interior. É uma conquista do Espírito sobre suas potencialidades. As suas virtudes. Então, Jesus, nós vamos encerrar nossa, nosso estudo de hoje com essa... essa deixando nos nossos corações os benefícios que o estudo trouxe, que é a gente desenvolver em nossos corações e ser generosos e caridosos. E uma das coisas mais fáceis de ser caridoso é ser humilde. Porque, por acaso, você está dando só porque ele está pedindo? Não, não é não. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus. E esse finalzinho aqui, né? Um cântico de ação de graça para agradecer ao, a Deus por sua inesgotável bondade, para glorificar em todos os seus séculos e séculos. Jesus querido, com a certeza absoluta da sua presença no nosso meio agora, que nós possamos de verdade entender os nossos estudos e buscar a transformação, nós precisamos de nos transformar todos os dias e uma das tarefas é essa, é ser humilde. Jesus querido, envolva-nos no seu manto de amor e de luz, que a sua luz no instante que nos envolve agora, envolve todos vocês nos seus lares. Abra a comporta do coração para que a luz do Divino Mestre desça e permaneça conosco. Vamos sustentar. Eu já falei isso da outra vez: sustentar o bem-estar dessa prece por um tempo maior. Você deu conta dez minutos? Vão aguentar mais meia hora? Vão aguentar um dia o efeito da prece? Porque a prece tem essa, essa finalidade acalmar nossos corações, aquietar nossas vidas, sentir que é derramado sobre nós as bênçãos de Jesus nesse instante. Que a sua luz, Jesus, se faça nos nossos corações, nas nossas mentes, que nós possamos sentir que o outro, quando me vê, possa ver Jesus em mim, através dos meus atos das minhas palavras isso que é importante nós temos que retratar Deus na convivência com uns com os outros que Jesus com seu infinito amor nos envolva a todos nesse instante Ave Maria cheia de graças o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Jesus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, agora e sempre. Assim seja.